queridos y queridas radioyentes, les saluda con mucho cariño la hermana María Ruth Reyes, religiosa de la comunidad de las Hermanas Paulinas, invitándoles como siempre y con mucho cariño a participar de nuestro programa católico internacional Jesús en mi vida diaria, con el único objetivo de que estas sencillas reflexiones en torno a la Divina Palabra en la liturgia de cada domingo, nos estimulen a vivir de esperanza, a fomentar la paz, a practicar el perdón y la solidaridad fraterna, si realmente queremos ser testigos auténticos del Evangelio. Celebramos hoy, unidos a todos los católicos del mundo, el domingo décimo noveno del tiempo ordinario del ciclo B, para que juntos, con todos los cristianos del mundo, alabemos, celebremos, agradezcamos y pidamos humildemente perdón al Padre Bueno por todo lo que hemos vivido en esta semana que ha terminado y nos prepare a vivir la que hoy comenzamos inspirados en las lecturas de la liturgia de hoy, que nos invita a confiar en el Señor, quien viene siempre a nuestro encuentro cuando lo buscamos con sincero corazón. La primera lectura de hoy tomada de la primera carta de los reyes y la tercera del Evangelio de San Juan nos introducen en las dificultades de Elías y Jesús, ambos incomprendidos y murmurados, para enseñarnos la clave y la superación de las nuestras. Como siempre, la palabra de Dios tiene plena actualidad, aunque tengamos que reconocer ciertas diferencias en las dificultades que atravesamos los creyentes de hoy. Y la segunda lectura tomada de la Epístola de San Pablo a la Comunidad de Éfeso, que es sencillamente continuación de los domingos pasados, sigue su ritmo, desconectado de las otras dos, para animarnos y estimularnos hoy a imitar a Dios en el amor fraterno y en el perdón mutuo. Y así, la respuesta que nos ofrecen las lecturas de hoy no es fácil, aunque sí profundamente eficaz. Elías cuando le fallaban todas las fuerzas, descubrió la misericordia de Dios en un pequeño detalle, el pan cocido y el cántaro de agua, signos de la inquebrantable fidelidad de Dios a su pueblo. Y Jesús pide a sus contemporáneos que superen las apariencias, porque quien cree en Él tiene la vida eterna. Queridos y queridas radioyentes, y ahora les invito para que Hagamos el acostumbrado silencio para seguir con el corazón la oración de apertura de nuestro programa. Bendito seas, Señor Dios del Universo. Te alabamos y te bendecimos, Dios de nuestros padres, porque en la dura travesía del desierto de nuestra vida, Tú vienes a nuestro encuentro para ofrecernos el pan de Tu cuerpo y la bebida de Tu sangre, que es el pan de vida en el sacramento de la Eucaristía, para fortalecernos como a Elías en el camino por el desierto, de los cuarenta días y cuarenta noches hasta llegar al monte del Oreb. 
No permita, Señor, que el desaliento nos agobie o que la rutina nos desanime y nos haga retroceder, sino que descubramos la fuerza de tu Espíritu contenida en tu palabra para superar la fatiga y el cansancio en nuestra jornada de fe. Y así, alimentados con tu cuerpo, pan de vida, bajado del cielo, alcancemos la vida verdadera que tú nos prometes para siempre. Amén. Las lecturas nos consuelan porque nos muestran cómo también los profetas y los apóstoles pasaron por estos momentos de dificultad y vemos cómo la fe y la confianza absoluta en Dios les dio la capacidad de superar estos momentos de crisis. Y hoy también el Señor se hace presente en nuestra vida diaria. El mismo Señor que alimentó a Elías en el desierto es el mismo que camina a nuestro lado y el mismo que se ha hecho pan de vida para ser nuestra fuerza y nuestro alimento para que podamos continuar por el camino de nuestro desierto hacia el Padre amoroso, que está siempre a la espera de nuestro regreso. Y en nuestro primer paréntesis musical, quiero presentarles algo que guarda una cierta relación con el tema de la liturgia de hoy. El mensaje musical es de la Eucaristía a la misión, en la voz de Miguel Enrique Cubilios, y la coral Copel de Colombia. De la Eucaristía a la misión, juntos anunciando el Evangelio hoy. De la Eucaristía a la misión, juntos anunciando el Evangelio hoy. Jesús Maestro, consagramos a ti este lugar de apostolado. Que aquí trabajamos, queremos tu bendición. Somos tus apóstoles, Señor. Danos luz, inteligencia para saber operar estas máquinas. Signos de progreso y bienestar. Gracias a las hermanas Paulinas por ofrecernos el bonito mensaje de la Eucaristía a la misión. Está en su disco compacto, Juntos para una misión, y es una producción de Paulinas de Colombia. Y uno de los profetas que se ha sentido realmente desanimado por no ver el fruto de su predicación y de sus esfuerzos es el profeta Elías. Y no solo por no ver el fruto de sus mensajes proféticos dirigidos al pueblo, sino que es perseguido a muerte por la reina Jezabel, la principal causa de la lucha contra la fe en el Señor. Y el pobre Elías no tiene más remedio que huir, y llegó a tal punto que se dejó caer a los pies de un árbol, y solo deseó morir para no sufrir más. Allí se quedó dormido, y Dios lo mira dormir. Y el que cuida tanto de Elías como de cada uno de nosotros, lo dejó que durmiera para que recuperara las fuerzas. Y más tarde, con amor de padre, pero sobre todo con amor de madre, 
lo despierta para que coma un pan calientico asado en una piedra y tome un poco de agua. Y así, Elías recupera no solamente las fuerzas físicas, sino su ánimo. Pero es Dios quien le hace recuperar para que continúe al servicio de su vocación. Queridos radioyentes, Dios mira nuestros desánimos, pero ve también nuestra buena voluntad de querer ser fieles, aunque nos fallen las fuerzas, aunque a veces nos sintamos desanimados. Dios es el Padre bueno y comprensivo frente al desaliento de sus enviados, quien en vez de obligarlos por la fuerza como pudiera hacerlo, viene más bien a nuestro encuentro. Nos despierta, nos ayuda, nos anima y nos acompaña, proveyendo a todas nuestras necesidades. Porque realmente, si nos preocupamos por las cosas de Dios, Dios se preocupa por nosotros y por nuestros proyectos. La historia de Elías es un reflejo de nuestra propia historia. Dios sabe cuán difícil es el camino de fidelidad a Él. Él conoce todos los obstáculos que salen a nuestro encuentro para no dejarnos cumplir como quisiéramos la misión que Él nos ha encomendado. Pero recuerden que el Dios que veló el sueño de Elías con tanta ternura y que lo despertó para que comiera y bebiera, recobrándole la fuerza física y espiritual para que pudiera continuar el duro camino hasta llegar al monte Oreb. Es el mismo Señor que nos ofrece hoy con tanta ternura su pan y su vino para reconfortarnos y animarnos y aumentarnos la esperanza, el entusiasmo, el optimismo y la alegría de saber que Él está con nosotros, lo mismo que lo estuvo con los profetas de su pueblo. Este es, amables oyentes, el lindo mensaje lleno de esperanza de la primera lectura de hoy, tomada del primer libro de los Reyes, capítulo 19, versículos del 4 al 8. Y el Evangelio de San Juan nos dice cómo los paisanos de Jesús, cuando lo escucharon decir que Él era el pan bajado del cielo, comenzaron a criticarlo diciendo, ¿No es este el hijo del carpintero? Y nosotros conocemos a su padre y a su madre. ¿Y cómo dice que bajó del cielo? Amables oyentes, cuando se mira a Jesús simplemente como el hijo del carpintero, no es posible comprender su mensaje y menos comprometernos con su causa. Es necesario aceptar a Jesús como el Hijo de Dios para poder comprender la buena noticia del reino de Dios. Escuchemos cómo se desarrolló esta escena en el capítulo sexto, versículos 41 a 51 del Evangelio de San Juan. Los judíos criticaban porque Jesús había dicho, «Yo soy el pan que ha bajado del cielo». Y decían, ¿Este Jesús no es el hijo de José? Nosotros conocemos a su padre y a su madre. ¿Cómo dice que bajó del cielo? Jesús les contestó, No murmuren entre ustedes. 
Nadie puede venir a mí si no lo atrae mi Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el último día. Está escrito en los profetas, y todos se dejarán enseñar por Dios. Así, toda persona que escucha al Padre y recibe su enseñanza viene a mí. Es que nadie ha visto al Padre fuera del que ha venido de Dios. Este ha visto al Padre. En verdad les digo, el que cree tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros antepasados que comieron el maná en el desierto murieron. Aquí tienen el pan que bajó del cielo para que lo coman y ya no mueran. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. El pan que yo daré es mi carne y la daré para vida del mundo. el pan de vida bajado del cielo. Queridos radioyentes, en la celebración eucarística se hacen realidad estas palabras de Jesús conforme nos lo ha prometido. Y la mejor forma de expresar nuestra fe en esta promesa de Jesús es mirar y adorar con amor a Cristo, presente en el pan consagrado, con la promesa que nos hace de estar siempre con nosotros hasta el fin de los tiempos asegurándonos la vida eterna. Jesús se quedó en nuestros agrarios por amor a cada uno, sabiendo que llegarían momentos en nuestra vida diaria en los que nos sentiríamos solos, sin nadie a nuestro alrededor, quien nos escuche en momentos difíciles. Y por eso Él se quedó allí, disponible para todos y cada uno de nosotros, quienes lo buscamos con sincero corazón. Dios se deja encontrar siempre por quien lo busca, aunque Él es el primero que nos busca. Pero como muchos no se dejan encontrar, Él sí se deja encontrar para darnos el consuelo y el sabio consejo a nuestros problemas. Él no nos quitará el problema, pero nos da la capacidad, las fuerzas y los medios para resolverlos. Dios nos conoce muchísimo mejor de lo que nos conocemos a nosotros mismos. Por eso, queridos radioyentes, vayamos con confianza que, aunque solamente le miremos a los pies del Sagrario, Él sabe darnos la solución exacta, si estamos atentos a su inspiración que siempre nos llega. Y el siguiente espacio musical está a cargo de Mariana Granados, que nos interpreta el bonito mensaje de Olga Rincón, hija de San Pablo, Jesús, Eucaristía. Corazón a tu presencia y contemplo tu luz y tu belleza. Pan de vida, pan de cada día, eres tu Jesús Eucaristía, me alimento en la fatiga y Me alimento 
Efectivamente, escuchábamos en la voz de Mariana Granados el bonito mensaje Jesús Eucaristía. Este mensaje está en el disco compacto Vivir en Ti y es una producción de Paulinas de Colombia. Queridos radioyentes, es la fe la que nos anima, la que da sentido a nuestra vida cristiana. Cristo es el pan vivo bajado del cielo. Es el pan que nos da fuerzas. Claro que esta fe es don de Dios. Nadie puede venir a mí si el Padre no le atrae. Pero también depende de cómo nosotros acogemos en nuestra vida este maravilloso don de Dios, la fe. Cada vez que celebramos la Eucaristía, es como si siguiéramos el itinerario que nos presenta Juan en el pasaje de su Evangelio de hoy. Primero comemos a Cristo Palabra, profundizando en nuestra fe en Él. Es la primera parte de la misa, la mesa de la Palabra, o la liturgia de la Palabra. Luego pasamos a comerle como pan y vino. Cristo, Palabra y Pan. Celebramos la Palabra de Dios, es decir, acogemos a Cristo como la Palabra viviente que es de Dios. Eso mismo nos prepara para que luego en la segunda mesa le recibamos como pan y vino eucarísticos. Y tanto a la palabra como a la Eucaristía le podemos llamar pan y alimento. En la primera página del misal se nos dice que en la misa se dispone la mesa tanto de la palabra de Dios como del cuerpo de Cristo, en la que todos los que tenemos la gracia y el privilegio de acercarnos a estos santos misterios Encontramos la instrucción y el alimento, sobre todo del Espíritu, para seguir caminando hacia la casa del Padre. Y ojalá que se pudiera decir también de nosotros, como del profeta Elías, y con la fuerza de aquel alimento, caminó durante toda su vida. También a nosotros Dios nos hace oír unas voces que no necesariamente son las de un ángel, pero sí de personas y acontecimientos que nos están recordando que Él está muy cerca a nosotros y que, como dice el salmista, si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha y lo salva de sus angustias. También a nosotros nos ha preparado Dios una hogaza de pan cocido y un jarro de agua, que nos ayuda a proseguir nuestro camino, por áspero que sea. La iglesia, su doctrina, sus sacramentos, en especial la Eucaristía, el buen ejemplo de nuestros hermanos, sobre todo su Hijo Cristo Jesús, que es el pan de la vida, y su Espíritu, a quien se representa muchas veces como el agua de la vida, para que continuemos nuestro camino sin desánimos ni dimisiones. También a nosotros, tal vez nos convenga que Dios nos dé una lección si somos presuntuosos y nos fiamos de nosotros mismos o queremos trabajar con un estilo que puede no ser el de Cristo. Y recordemos, Dios no nos libera de nuestra misión profética, pero sí nos da fuerzas para llevarla a cabo con humildad y sencillez de corazón.
Queridos y queridas radioyentes, las hermanas Paulinas estamos presentando nuestro programa católico internacional Jesús en mi vida diaria, hoy en el domingo décimo noveno del tiempo ordinario del ciclo B. Y a continuación tenemos los santos de ayer que edifican hoy y que la iglesia celebra en esta semana. El 9 de agosto la iglesia celebra a Santa Teresa Benedicta de la Cruz, Edistein y a Santa Otilia. El 10 de agosto la iglesia celebra a San Lorenzo, el 11, celebra a Santa Clara de Asís. El 12 de agosto la iglesia celebra a Santa Juana Francisca de Chantal. El 13 celebra a los santos Ponciano e Hipólito. El 14 de agosto la iglesia celebra a San Maximiliano Colbe. El 15 de agosto celebra la solemnidad de la Asunción de la Virgen María. Felicitamos a quienes celebran en esta semana su santo nomástico o su cumpleaños. Y con mucho cariño y como siempre, les ofrecemos el lindo regalo de nuestras oraciones. Y a continuación les presento con mucho gusto las noticias de la Iglesia y del mundo. Imagen de Cristo dañada en atentado será restaurada fuera de Nicaragua. Managua. El arzobispo de Managua, Nicaragua, Cardenal Leopoldo Brenes, anunció que la imagen de la sangre de Cristo, que fue dañada en un atentado en 2020, será restaurada por expertos en Guatemala. El 31 de julio del 2020, un desconocido ingresó a la capilla de la sangre de Cristo, ubicada en la Catedral de Managua y lanzó una bomba incendiaria que dañó severamente el recinto y el crucifijo de 382 años, ante la cual San Juan Pablo II se arrodilló en su segunda visita a la ciudad en febrero en 1996. El Cardenal Brenes agradeció todas las donaciones que los fieles generosamente han realizado. Finalmente, el purpurado invitó a los fieles a la oración confiada y al rezo del Santo Rosario. Y él dijo, sigamos orando por nuestra familia, nuestra patria, por nuestro mundo, que tiene tantos huracanes. Oremos por el Papa y por nuestros sacerdotes, y agradezco que ofrezcan sus oraciones por mí también, concluyó. Y hasta aquí las noticias de la Iglesia y del Mundo, por gentileza de... El servicio informativo Así Prensa. Y bien, llegó el turno para el Padre Carlos, quien hoy nos hablará sobre Santa Teresa Benedicta de la Cruz, Edistein, religiosa Carmelita. Bienvenido, Padre Carlos, a nuestro programa de hoy. Muchas gracias, hermana Ruth. Hoy día, si no fuera domingo, la iglesia celebraría la pieza de una de mis santas favoritas, Santa Edith Stein. Ella nació el 12 de octubre de 1891 y murió en el campo de concentración de Auschwitz el 9 de agosto de 1942. Ella nació en una familia judía y estaba en este ambiente religioso y familiar donde se formó por sus primeros años. Pero a medida que iba creciendo, se iba dando cuenta que la gente a su alrededor, tanto judíos como cristianos, profesaban creer en Dios pero no actuaban como si esto hiciera diferencia en sus vidas. Por causa de eso, Edith decidió que ya no creía en Dios. Pero ahí no acaba su historia. 
Edelstein, quien fue una de las mujeres más inteligentes de su tiempo, siempre buscaba la verdad en todo. Esto la llevó a estudiar filosofía y por medio de una experiencia providencial, leyó la autobiografía de Santa Teresa de Ávila y se dice que al terminar ese libro, Edith exclamó, esto es la verdad. En Santa Teresa, Santa Edith Stein descubrió una persona quien había dejado que su fe transformara toda su vida. Y este testimonio fue el comienzo suficiente para causar la conversión de Edith y para abrir su corazón a una vocación religiosa. La vida de Santa Edith me impacta por dos razones. Primero, porque no es muy diferente a la vida de mucha gente de hoy en día que buscan la verdad en sus vidas. Y en segundo lugar, por la experiencia de Edith que nos recuerda que como cristianos, nuestras vidas tienen que estar en armonía entre lo que creemos lo que decimos y lo que hacemos. Si algo no encaja, eso causa que nuestro testimonio no sea tan poderoso como debería ser, y hasta sea posible que nuestra debilidad en vivir una vida de fe auténtica pueda tener mal efectos en el camino de fe de otros. Hoy día entonces, pidamos la intercesión de Santa Dietstein para que siempre busquemos acercarnos más a la verdad que nos ofrece Dios y para que nuestra vida sea un testimonio alegre a esa verdad. Hasta la próxima semana. Que Dios los bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, Padre Carlos. Y con su bendición nos disponemos a escuchar el mensaje de su santidad, el Papa Francisco, quien hoy nos hablará sobre el luto en la familia. Queridos hermanos y hermanas, hoy deseo reflexionar sobre el luto en la familia por la pérdida de alguno de sus miembros. Por más que la muerte forme parte de la vida cotidiana, nunca nos va a parecer algo natural. Provoca un dolor desgarrador y un desconcierto que no sabemos explicar. Y hasta a veces echamos la culpa a Dios. Sin embargo, con la gracia divina, muchas familias muestran que la muerte no tiene la última palabra. La fe y el amor que nos unen a quienes amamos impiden que la partida de este mundo se lo lleve todo, que nos envenene la vida y nos haga caer en el vacío. En esta fe podemos consolarnos unos a otros, sabiendo que el Señor ha vencido a la muerte de una vez por todas. Y la esperanza nos asegura que nuestros difuntos están en las manos fuertes y buenas de Dios. Así la experiencia del luto puede ayudar a estrechar aún más los lazos familiares, a unirnos en dolor con otras familias y en la esperanza. Sin negar el derecho al llanto, el sentir la ausencia de uno de nosotros nos permite también percibir más concreto y cercano el sacrificio de Cristo, que murió, resucitó y fue glorificado por el Padre, y su irrevocable promesa de llevar consigo a todos los suyos a la vida eterna. El amor de Dios es más fuerte que la muerte. Pidamos a buen pastor que nos acompañe en el momento de la última soledad que él ya ha atravesado 
y conoce bien el paso oscuro de esta vida a la otra, a la gloria. Muchas gracias. Muchas gracias a su santidad y a Radio Vaticana por darnos el privilegio de cerrar con broche de oro nuestro programa Jesús en mi vida diaria. Programa preparado con mucho cariño por las hermanas Paulinas. Que le voy a ustedes por gentileza de esta su emisora favorita. Nuestro director, los ingenieros técnicos y las hermanas Paulinas, les deseamos que pasen una semana muy feliz y en paz y que Dios y la Santísima Virgen les bendigan.